0: Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. ¿Cómo están? Bien, bueno, una alegría poder estar acá. Saludamos a todos los amigos que nos están acompañando a través de las, de las redes. Y quiero en esta mañana invitarles a abrir la Biblia en el libro del profeta Ageo. ¿sí? Libro del profeta Ageo es uno de esos libros pequeñitos que por ahí cuesta un poquito encontrar, ¿Verdad? Pero vamos a ir al libro del profeta Ajeo que tiene un mensaje muy pero muy relevante. Ajeo capítulo 1. Pero antes de, de leer los invito a inclinar brevemente el rostro para orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. Yo te quiero pedir que tu santo espíritu esté en medio nuestro, en este, en este lugar, que nos acompañes y que tu palabra sea viva para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Ageo capítulo 1, voy a leer del versículo 4 en adelante. Es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Vamos a poner un poco en contexto en esta historia del, del profeta Geo Vamos a viajar un poco hasta el, No sé si me muevo, si me siguen mirando ahí No quiero salirme ahí de, de, de la imagen Vamos a viajar hasta el año 605 antes de Cristo, una fecha importante, una fecha fundamental. El año 605 es el año en que el imperio babilónico pasa a ser una potencia mundial, en que toma al pueblo de Dios en cautiverio por aproximadamente unos 70 años. Después de 70 años de cautiverio, ahora en, en consonancia con la, eh, la profecía de Daniel capítulo 2, los medos y los persas pasan a ser la potencia mundial, derrotando a Babilonia. Y Ciro, el rey, lanza un decreto. Después de que el pueblo está en cautiverio, queda libre, ahora Ciro lanza un decreto. Y vamos a ir al libro de Esdras, sin perder a Geo, vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 1, para hacer un breve repaso del decreto que lanza Ciro cuando toma el poder que tiene relación con la reconstrucción del templo del pueblo de Dios. Y dice Esdras, capítulo 1, a partir del versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo el reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdale a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, después de 70 años de cautiverio, Ciro lanza un decreto y le dice al pueblo de Dios, ustedes ahora tienen la libertad de reconstruir el templo. Y no solo eso, sino que hace un llamado para que puedan juntar los materiales necesarios para la reconstrucción del templo. Así que imagínense al pueblo de Dios con alegría, con entusiasmo, con fervor, porque podían reconstruir el templo que habían sido destruidos. Y hay alegría en el pueblo y hay entusiasmo y hay energía porque están trabajando para Dios pero empieza a pasar el tiempo y aparecen las primeras dificultades. Porque cuando empezamos a trabajar para Dios, cuando empezamos con un proyecto nuevo, cuando soñamos con algo, ¿quién aparece en escena? El enemigo, que no nos quiere ver progresar, que no quiere que la obra de Dios avance. Y empiezan las dificultades. Y ya Ciro, que es el rey, no está para apoyarlos, Aparece su hijo, después un falso rey llamado Esmerdis, y ya el pueblo pierde el apoyo que tenía. Pero no solo eso, sino que los pueblos vecinos quieren hacer guerra contra el pueblo de Dios. O sea, estamos trabajando para Dios, estamos con entusiasmo, estamos con alegría, vamos a reconstruir el templo. Pero ahora viene la crisis, vienen las pruebas, vienen las dificultades. ¿Les ha pasado? ¿Les Empezar algún nuevo proyecto, con alegría, con entusiasmo, y de repente se encuentran en dificultades. Hace poco estaba visitando una iglesia en el norte, y dice, estamos acá con entusiasmo por reconstruir, y vino la crisis, y el dólar, y, y, ahora no, y el material ya no nos alcanza, y empiezan los problemas, y empiezan las dificultades. Pero tal vez estoy hablando para alguien que tiene un proyecto personal. Algún sueño con la familia, o capaz tienen algún, pro, algún proyecto con la iglesia. Y empiezan los problemas y empiezan los, las dificultades. Y el pueblo de Dios se desanima y tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos trabajando en la reconstrucción del templo a pesar de todos los problemas que tenemos alrededor, a pesar de las amenazas? ¿O mejor dejamos de reconstruir? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Siguió con fe? ¿O detuvo la obra? El texto dice que detuvo la obra. Ante las pruebas, ante las dificultades, ante las amenazas de los vecinos que querían hacer guerra, y el pueblo de Dios después de 70 años de cautiverio, no estaba preparado para una guerra. Entonces dice, bueno, mejor dejamos de trabajar en el templo y empiezan a dedicarse a la construcción de sus propias casas. Y el versículo 4 dice que eran casas artesonadas, eran grandes casas, eran mansiones. O sea, ante las pruebas y las dificultades, dijeron, bueno, vamos a dejar de trabajar para Dios, vamos a dejar la obra de lado y vamos a dedicarnos a nuestras propias cosas, a construir nuestras propias casas. ¿Descuidaron? el avance de la obra. Descuidaron incluso su relación con Dios. Y empezaron a dedicar cada vez más y más tiempo a sus propias cosas. ¿Te suena familiar esto? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Será que en tu vida Dios es lo primero y estás dedicando tiempo a tu relación con Dios y a trabajar en la obra de Dios? ¿O será que de repente nos miramos y decimos, ¡Ey, estoy haciendo un montón de cosas para mí, para mi familia, para mi trabajo! Pero tiempo para Dios cada vez tengo menos. En ese contexto de desánimo y en ese contexto donde el pueblo se había desviado completamente de la tarea, Dios envía al profeta Ageo con un mensaje de amonestación. Realmente el profeta llega con un mensaje de ánimo o con un mensaje de amonestación. En este caso vamos a decir que apunta a los dos objetivos. Pero primero Ajeo llega con un mensaje de amonestación. Y voy a hacer un paréntesis. El profeta siempre es alguien elegido por Dios. Ajeo fue enviado de Dios. Un profeta verdadero siempre es alguien enviado por Dios. Y que trae un mensaje de Dios. Vivimos en tiempos donde aparecen a veces personas con diferentes mensajes. Pero un profeta es alguien que es elegido por Dios. Dios toma la iniciativa para elegir al profeta. Y también le da el mensaje que el profeta debe compartir. Si alguien viene con un nuevo mensaje y no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no es enviado de Dios. Ageo era un profeta llamado por Dios con un mensaje de Dios. Por eso, como iglesia adventista del séptimo día, nosotros seguimos creyendo en el don de profecía. Porque creemos que Dios eligió a su sierva y los mensajes son de Dios. Cierro paréntesis. Ageo aparece como un enviado de Dios y viene con este mensaje de amonestación. Y el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en sus casas artesonadas. Y esta casa está desierta. No se dan cuenta, les dice a Geo, que están dedicando tiempo a sus cosas, pero la obra de Dios está detenida. ¿Qué les pasó? Son el pueblo de Dios. Y ante la crisis y las dificultades se olvidaron de Dios y se pusieron a hacer otras cosas. Pero no solo eso, sino que el versículo 6 dice, siembran mucho y cuánto recogen. ¿Cómo dice? Poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Trabaja jornal y, ¿y ¿dónde cae el sueldo? Dice el texto. En una bolsa rota. A geo le viene a abrir los ojos al pueblo y le dice, ¿qué está pasando? Están descuidando la obra de Dios, están dedicando a sus casas, pero no solo eso. Sino que no se dan cuenta que están sembrando, están trabajando, están comiendo, pero no alcanza que reciben su sueldo, por más que trabajen mucho y trabajen y tengan un buen trabajo, están trabajando mucho, pero, pero el sueldo que era una bolsa rosta no me alcanza nunca. A Geo le estaba diciendo al pueblo, dejaste de poner a Dios en primer lugar. Dios dejó de ser la prioridad. Por eso, por más que trabajes mucho, que te esfuerces mucho, que le dediques más y más horas a tu trabajo, no alcanza. Porque Dios no es lo primero. Y si Dios no es lo primero, por más esfuerzo que hagas, no va a alcanzar nunca. Ageo llega para abrirle los ojos al pueblo. ¿No te das cuenta lo que está pasando? Pero es más fuerte aún el mensaje de Ageo. Versículo 10 y 11, por favor, me, me acompañen. Dice así. Por eso, o sea, por haberse alejado de Dios, perdón, voy a leer la última parte del versículo 9 también. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, no solo todo lo que están haciendo no alcanza, sino que dice, ¿no se dan cuenta que dejó de llover? ¿No se dan cuenta que la tierra no produce fruto? En otras palabras, ¿no se dan cuenta de que se están privando de las bendiciones de Dios? Por no poner a Dios en primer lugar, por más que se esfuercen, por más que usen toda su fuerza, su propia inteligencia, no alcanza. Pero no solo eso, se están perdiendo bendiciones. Dios tiene un almacén de provisiones frescas para nosotros todos los días. Y a veces dejamos de darle a Dios el primer lugar y andamos corriendo con nuestras propias cosas y nos perdemos tantas bendiciones. El espíritu de profecía, hablando en el contexto de este relato, dice que por no darle a Dios, estoy parafraseando, darle a Dios el primer lugar, por un lado nos perdemos muchas bendiciones, pero que si lo haríamos, si le diéramos a Dios siempre el primer lugar, nos ahorraríamos muchas tristezas. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ahorrarse tristezas? Dolores de cabeza, todos. ¿Cuántos quieren recibir más bendiciones? Ajeo amonesta al pueblo, no le están dando a Dios en primer lugar. ¿En qué momento? Yo imagino al pueblo, a Dios, ajeo hablando con el pueblo diciendo, ¿en qué momento pasó esto? Hace un tiempo estaba participando de un, de un congreso de líderes de iglesia. Y me tocó compartir la habitación con algunas personas, todos líderes de iglesia. Y una noche, tarde, nos pusimos a hablar sobre la vida espiritual, sobre la Biblia. Y uno de estos líderes empieza a manifestar sus preocupaciones y dice, se queda pensando, empieza a lagrimear y todos estábamos a ver, esperando qué es lo que nos estaba por decir. Y él dice, te quiero contar algo, Germán. Yo hace un año que no leo la Biblia. Para mí. Yo la abro para armar un sermón. Yo la abro para dar un seminario. Yo la abro para preparar algo. Pero por lo menos hace un año que dejé de leer la Biblia para mí. Y me acuerdo de la pregunta que hizo. ¿En qué momento pasó? Y yo me imagino a Geo hablando con el pueblo diciendo ¿En qué momento pasó esto? Y yo quiero que te preguntes. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Si no es así, ¿en qué momento pasó? ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu casa? Si no es así, ¿en qué momento pasó? ¿Están los viernes como familia recibiendo el sábado? ¿Hay espacio en la casa para el culto familiar? Si no es así, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento nos descuidamos y Dios dejó de, dejó de ser lo primero y dejamos de recibir las bendiciones del Señor? Ageo amonesta fuertemente al pueblo. ¿En qué momento pasó esto? ¿Dejaron de recibir tantas bendiciones por no poner a Dios en primer lugar? Versículo 5 y versículo 7 hay una frase que se repite. Y dice así, meditad bien sobre vuestros caminos, dice el 5 y el 7 dice, meditad sobre vuestros caminos. Conocemos bien que cuando hay una frase que se repite hay un énfasis ahí. Y el énfasis de Ajeo es invitar al pueblo a reflexionar. ¿En qué momento empezaron a construir sus casas, a tener tiempo para sus casas, a construir sus propias mansiones, a invertir recursos en sus cosas?, y dejar a Dios de lado, y él invita al pueblo a que haya un momento de reflexión, de meditación. ¿Le estamos dando a Dios el primer lugar? Y yo te pregunto, ¿es Dios lo primero en tu vida personal? ¿En tus pensamientos? ¿En tu casa? ¿Es Dios lo más importante? Vivimos en tiempos dramáticos, Vivimos en la parte final de la historia de este mundo. Tenemos ese privilegio. Pero al mismo tiempo es un tiempo de reflexión. Un tiempo donde debemos estar profundamente conectados con Dios. Yo quiero hacer un ejercicio a continuación. Ageo invitó al pueblo a meditar. Yo quiero que meditemos ahora un ratito. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo quiero que se junten los que están con familia, que se junten con su familia. Y el que no, que se acerque a algún amigo, a alguien de confianza que tenga, o si alguien vino por primera vez, que algún amigo se pueda acercar. Y vamos a dedicar apenas un instante para charlar entre nosotros, de manera breve, y preguntarnos, ¿es Dios lo primero en mi vida? ¿Es Dios lo primero en mi casa? ¿Es Dios lo primero en mi iglesia? Y así como están ahí, yo les voy a invitar a que hagan una oración para cerrar ese momento. Hacemos este ejercicio, no terminamos, ¿eh? pero vamos a hacer este ejercicio antes de terminar. Vamos a separarnos por familia o como grupo de amigos para hacer este ejercicio de meditar en estas preguntas. este es apenas un breve ejercicio esto para después lo podemos hacer en la casa con más tiempo pero a qué conclusión hemos llegado qué hemos estado dialogando qué hemos pensado hoy Dios nos da una oportunidad si hasta aquí por alguna razón por la razón que cada uno sabe no le hemos dado a Dios el primer lugar Hoy, Dios te renueva la oportunidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Hace varios años, un joven colportor llamado Carlos, estaba colportando en el sur de Argentina, y por las mañanas salía a colportar a un barrio que le quedaba lejos, y volvía bien tarde en la noche, almorzaba por ahí donde Colportaba y volvía a la noche. Y siempre que iba caminando a mitad de camino veía un hombre, un vagabundo. Estaba ahí, en la... lo veía siempre en la misma esquina, solo y Carlos pasaba y lo miraba y cuando volvía a la noche el hombre estaba ahí, era tarde, pero el hombre estaba ahí, vivía en la calle. Y Carlos pensó, tengo que hacer algo por él. No puede ser que yo pase todos los días, lo mire a la mañana, vuelvo a la noche. Algo tengo que hacer. Así que un día se acercó a conversar con él. Y el hombre se sorprendió porque no estaba acostumbrado a que la gente se acerque, mucho menos para tener un diálogo. El hombre se llamaba Antonio. Y Carlos empieza a conversar con él y el hombre de muy pocas palabras. Y Carlos percibió en la conversación que Antonio no solo vivía ahí, sino que comía ahí las sobras que encontraba. Hace mucho que no comía bien. Así que Carlos le dice a Antonio, Antonio, hoy te invito a comer a casa. Y el hombre más se sorprendió todavía. Dice, no, vas a ir a comer a casa. Y lo convenció, viene que los colportores son buenos para convencer, lo convenció y lo llevó a la casa. Pero en la casa nadie sabía lo que estaba pasando. Así que estaba el grupo de jóvenes colportores almorzando y de repente, imagínense ustedes la escena, que ustedes están en su casa, ¿no? Y entra... Carlos abre la puerta y aparece con este hombre. Y todos quedaron sorprendidos. Y Carlos dice, hola, les presento a Antonio. Él hoy viene a comer a casa. ¿Cómo hubiesen actuado ustedes? Y dice que de repente los colportores medio que se sorprendieron, pero ahí nomás hicieron espacio en la mesa, pusieron un plato, sirvieron la comida y Antonio se puso a comer con ellos. Hablaba muy poco y uno de los jóvenes con mucho tacto, con mucho cuidado le dijo, Antonio... Acá en casa tenemos una ducha con agua caliente y lo invitaron a bañarse. Y hasta ellos cuenta que le tuvieron, tuvieron que ayudar a lavar la cabeza. Habían pasado meses sin que él pudiera bañarse. Luego que termina de bañarse uno de los jóvenes dice, ah, acá cerca en la iglesia hay una hermana que siempre está regalando ropa. Así que voy a ir a ver si tiene ropa más o menos que le quede a Antonio, así que van a buscar ropa. Y ahora Antonio estaba, era otro Antonio, ¿no? Y un joven colportor le dice: "Te vendría bien un corte de pelo". Y no había ningún peluquero en el equipo, pero dice que se animaron a cortarle el pelo, ¿no? Así que ya era otro hombre. Y cuando termina y termina el día, dicen: "Y ahora qué vamos a hacer?". Empiezan a hablar: "¿Dónde va a ir a dormir? No va a ir a dormir en la misma esquina de siempre". Así que dice, "Bueno, si conseguimos un colchón, que duerma acá, hasta que buscamos una otra opción". Y Antonio se queda a dormir ahí en la casa de los colportores. Le enseñan a leer con la Biblia, va un par de veces a la iglesia y los vecinos empiezan a preguntar, ¿y quién es ese hombre que está con ustedes? Y le cuentan, es aquel hombre? No, no, no puede ser aquel hombre que estaba en la esquina. Sí, aquel hombre era famoso ahí parece en la ciudad. Es él, es el mismo. Pero una noche los colportores vuelven tarde y Antonio No estaba. Y buscan toda la casa, no estaba, van al patio, no estaba, le preguntan a los vecinos. Antonio no estaba. Se hacen las 10 de la noche, las 11, las 12. Y de repente un colportor se va al patio y en el patio vio una caja. Donde por pedido de Antonio estaba la ropa vieja de él. Pidió que no se la quemen, que no se la tiren, que quede ahí. Cuando los colportores van a ver la caja, ya no estaba la ropa vieja. Estaba la ropa nueva. Y ellos se miran y dicen, ¿no será que Antonio se volvió a poner la ropa vieja? Y está donde siempre estuvo. Aunque era tarde, salieron corriendo y fueron a la esquina Ya había varios kilómetros por caminar, y cuando llegaron ahí ya era de madrugada, y ahí estaba Antonio. En esa esquina sucia, solo, con su ropa vieja que olía mal y los jóvenes empezaron a convencerlo, imagínense, un grupo de colportores intentando convencer a una persona. Y por más que intentaron, no pudieron convencerlo. Antonio les dijo, yo estoy acostumbrado a estar así. Y esta historia no tiene un final feliz, porque ellos se fueron tristes, porque no lo pudieron convencer. ¿Sabes qué? Hoy Dios te da la oportunidad de renovar tu relación con Él, de renovar tu pacto con Él. Cuando te levantás a la mañana y no lees la palabra de Dios, vos le estás diciendo a Dios lo mismo que Antonio. Yo estoy acostumbrado a vivir así. Dios te da la posibilidad de tener ropa nueva. Dios te da la posibilidad de tener una familia preciosa y victoriosa en Dios. Después de meditar, ¿qué le vas a responder? Dice el versículo 12 que oyó sobre Babel, hijo de Salatiel, hijo de Josadac, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ajeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros. Dice Jehová, quizás al meditar quedamos preocupados, pero tengo una buena noticia. Hoy Dios también viene y te dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con vos, yo estoy con tu familia, yo estoy con tu iglesia. Sí. En esta mañana mi llamado es a que Dios sea lo primero. Que en tu agenda lo primero sea pasar tiempo con Dios, con la palabra y con los libros del espíritu de profecía que lo primero en tu casa sea Dios y que lo primero en esta iglesia sea Dios que esta sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo si estás dispuesto a renovar este pacto con Dios yo quiero invitar a que te pongas en pie para que oremos juntos y te repito, si por alguna razón nos encontramos como el pueblo, te encontraste como el pueblo o tu familia, donde te, te preguntas en qué momento pasó esto, hoy Dios viene y te dice, tranquilo, yo estoy con vos, vamos a empezar de nuevo. Y hoy tenemos esa chance. Oremos por esto. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por los mensajes que nos das a través de ella. Si por alguna razón, Señor, nos hemos apartado de ti, si por alguna razón hemos descuidado la relación contigo, si en nuestra casa hemos descuidado la relación contigo, si como iglesia por alguna razón no te damos el primer lugar, yo te quiero pedir que nos perdones. Pero Dios, venimos ante ti en esta mañana porque queremos reconsagrar nuestras vidas Queremos que seas lo primero, queremos que seas lo más importante en nuestra vida personal, en nuestras casas y en nuestra iglesia. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, se derrame en la Iglesia de Olivos, con poder, con plenitud y en cada uno de sus integrantes. Oramos en el nombre de Jesús.